0: tanpa podium karena bahagia nggak butuh panggung <laughs> asik aduh enak banget ya kalau dengerin apa apalah istilahnya itu ya tagline nya kita itu ya yeah. karena bahagia nggak butuh panggung contohnya kayak hari ini uh, kita bahagia sekali karena kita punya tamu ini bukan orang sembarangan gitu ya <laughs> karena profesinya yang luar biasa bahkan karyanya yang luar biasa Uh, membawa manfaat bagi banyak orang khususnya kita-kita kita ini sebagai orang yang melayani uh, pernah melayani di daerah-daerah pedalaman yang berhubungan dengan pedalaman lah ya itu menarik sekali tapi uh, kita juga nanti akan banyak belajar dari apa yang ia jalani dalam profesi Uh, ya.
1: di tengah-tengah pandemi COVID-19 mungkin teman-teman butuh uh, mendengarkan atau menyaksikan hal-hal yang bermanfaat ya siapa tahu podcast tanpa podium bisa jadi solusinya <laughs> amin amin gitu ya eh by the ya, tapi, way ya, seragam begini. baru kayak ini seragam baru iya. <laughs> ini seragam baru nih <laughs> baru cetak uh, banyak Aduh, sekali ya kan banyak sekali yang sudah memperoleh atau membeli ya tak tak perlu posisi untuk berkontribusi ya Sadat. salah satu merchandise-nya podcast tanpa podium dan Ya itulah sekarang-sekarang ini orang lagi berebutan nih, butuh posisi. Ya, nah ibu posisi. dokter nggak perlu berebut karena iya. beliau satu-satunya. <laughs> ya, <ada. laughs> satu-satunya di ini, Indonesia lah. Iya.
0: Berarti teman-teman udah ketebak te ya, tamu kita ini adalah ibu. Uh, seseorang yang berprofesi sebagai seorang dokter. Ini saking excited-nya nih <laughs> ya, karena ya, ya, ya. bintang tamunya nih dokter yang satu-satunya. Nah satu-satunya dalam hal apa? Nah nanti itu kita... cari tahu ya oleh karena itu Mari kita sapa. Halo ibu dokter Halo. Terima kasih Halo. ya, Halo. ya.
2: Saya sambil Halo. ini kan saya sambil dikonsuli ya jadi Tadi teman-teman yeah. saya sambil ada ke
0: kasus yeah. di konsulit. Wow. Aduh, kodong. Eh,
1: kodong. <laughs> kodong karena mirip-mirip yeah. ya kerjaannya ya. kadang yeah. kodong, -kodong yang memang gak ada hari libur 24 yeah. jam gitu ya. Iya, yeah. betul. Ibu, yeah. ibu dokter, mungkin ibu
0: bisa sambil memperkenalkan diri kepada teman-teman. Terkait profesi ibu dan saat ini uh, bertugas di mana? Oke, tadi saya jadi perkenalkan. Wih, dikenalkan nama saya belum ya?
1: Belum, <laughs> <Amin, laughs> belum. <benar. laughs>
2: ya, jadi kalau saya sih sekarang bekerja di uh, rumah sakit pemerintah. Saya seorang ASN ya. Uh, hmm. Pekerjaan saya di unit gawat darurat. Saya seorang spesialis emergensi. Jadi... Enggak banyak spesialis emergency ini di Indonesia cuma 63 orang. Kemudian hmm. saya mengambil keinteresan ya uh, di bidang toksinologi atau di bidang gigitan hewan dan tanaman yang beracun. Jadi hewan yang berbisa hmm. dan tanaman beracun. Ya ini yang mungkin masih satu-satunya tadi ya. Nah, tapi yeah. kalau spesialis emergensinya udah 63 orang. Cuma memang Ya ini pekerjaan yang agak susah gitu. Uh, biasanya teman-teman kalau yang perempuan ambil spesialis emergency itu agak berat karena kerjaannya di UGD gitu dan menyangkut kegawatdaruratan. Jadi 24 jam kalau ada kasus ya hmm. harus datang gitu. Hmm. Jadi biasanya kami semua nih tidak ada yang membuka praktek di rumah karena oh. waktu kami sudah habis. untuk ya. ngolongin di unit gawat darurat dan ya memang begitulah uh, spesialis ini kalau di Indonesia spesialis ini belum terlalu terkenal karena memang uh, hmm. baru 97 tahun 1997 ya jadi baru hmm. 20 23 tahun <laughs> adanya ya 23 tahun baru 63 orang karena saking susah dan juga saking langkanya bisa nah, ini gitu ceritanya yang perempuan juga dikit karena ya siapa sih orang yang mau ditinggal 24 jam pasti diprotes bener ah. ah, ah, suami ya, kan? nah, jadi Betul. memang ini uh, langka beberapa teman kami sempat sekolah terus keluar karena ya keberatan dari keluarga dan sebagainya ya itu tadi ceritanya Karena spesialisnya ini agak agak berbeda dengan spesialis yang lain. Apalagi kalau mengambil keinteresan atau keahlian khusus seperti saya ini, ya otomatis waktunya sangat sedikit sekali untuk di rumah. Ini aja saya ada di rumah karena lagi COVID-19 ya. Nah, biasanya setiap Jumat sampai Senin pagi Saya keliling ke seluruh Indonesia. Makanya tadi saya cerita-cerita ya, saya sudah pernah pergi ke mana-mana itu untuk edukasi masyarakat di Indonesia gitu. Nah, gitu ceritanya. Ya, untungnya pas COVID ini saya punya waktu, ini sudah hampir dari bulan Mei ya. Mei, Juni, Juli, hampir lima bulan saya tidak pergi ke mana-mana, di rumah saja.
0: Tapi ya, gini nih, di konsuli setiap waktu. Berarti kami beruntung dong, Bu ya?
1: Betul. ya, ya mendapatkan
0: waktu mendapatkan waktu ibu dokter yang sebenarnya <laughs> kalau kalau tidak ada pandemi itu susah sekali gitu ya, ya tapi kalau tidak ada yang kebetulan ya benar. nah uh, kalau begitu kita mau tanya-tanya boleh ya dok boleh, ya boleh boleh supaya jadi informasi sekaligus juga ya. sharing kita terkait uh, episode kita kali ini dok Tadi kan dokter sudah menjelaskan bahwa sebenarnya apa yang dokter geluti ini sesuatu yang sangat langka gitu ya.
2: Yeah. Bahkan tadi
0: uh, saat ini cuma 63, tapi mm -hmm. untuk bidangnya uh, dokter tadi cuma satu-satunya di Indonesia. Uh, ini yeah. kan
2: uh,
0: luar biasa sekali. Nah mungkin uh, mengawali uh, sharing kita saat ini pertanyaan pertama deh dok. Uh,
1: yeah.
0: Kenapa sih dokter memilih profesi dokter apalagi bidangnya ini kalau... Kalau kita mau sebut ya bidang-bidang yeah. konsernya dokter itu yang toksinologi itu ya dok ya.
2: Yeah. Gitu. Mungkin ceritanya panjang sekali. Yeah. <laughs> <laughs> ya. Jadi sebetulnya uh, master saya nah. itu di bidang imunologi. Okay. Nah okay. kemudian saya mengambil spesialis itu pada kali pertama saya diterima di patologi klinik. Sesuai kan, hmm. karena memang master di imunologi kalau mau meneruskan spesialis patologi klinik. Hmm. Nah, hari itu di universitas yang saya diterima tadi, masuknya itu, jadi kalau saya tes sekarang, masuknya itu masih semester depannya begitu. Hmm. Nah, itu itu saya kira kalau teman-teman dokter yang mau sekolah spesialis, zaman dulu pasti paham kata-kata saya. Karena hmm. memang hmm. untuk sekolah spesialis kan antre untuk masuknya, begitu kan. Hmm. Nah, kemudian di zaman dulu itu... Uh, kita bisa uh, tes beberapa spesialis. Tapi sebenarnya saya tidak punya keinginan tes banyak spesialis. Cuma begini, di hari itu, selesai saya diterima di patologi klinik di universitas, salah satu universitas di Jawa Timur itu, saya pergi ke kota lain di Jawa Timur. Nah, okay. kemudian saat itu sahabat saya sedang tes di bidang emergensi ini. Oh. Hmm. Nah, padahal saya sudah diterima di unitas uh, yang lain begitu ya untuk di bidang patologi klinik tadi terus teman saya ini uh, ngajak saya untuk ikut tes eh, bukan ikut tes ngajak nganterin dia tes gitu awalnya hmm. nganterin dia tes akan uh, dia sudah tahu saya sudah diterima di sebuah uh, bagian yang lain gitu kemudian saya datang ke untas itu nganterin teman saya tadi tes Terus saya tanya sama yang ngetes tadi kan itu ada kayak komite begitu ya ada banyak orang hmm. Saya tanya semisal saya mau tes ini juga bagaimana Oh ini syaratnya ini ini, ini. Nah saya nggak bawa semua syarat itu karena saya sudah diterima hmm. di unitas di yang lain Cuma hmm. saya uh, pingin sekali ikut itu saya nggak tahu itu dorongan dari mana nanti pada akhirnya saya baru tahu Nah jadi akhirnya nggak tahu gimana saya ikut tes hari itu dan diterima Begitu, nah sekarang uh. saya bingung kan Diterima di dua sekolah spesialis yeah. Gitu kan nah. Kemudian di semester dijanjikannya Kita harus menjalani Masa sekolah spesialis itu Saya bingung harus milih yang mana hmm. Tapi memang uh, Saat itu Saya ada di sebuah pilihan yang susah Spesialis yang pertama ini spesialis yang sudah mapan Dan secara... Hmm. Kalau sekarang nih spesialis yang banyak duit tuh ya patologi wat klinik tuh ya nah, Dan tidak... Kalau seorang wanita, seorang istri misalnya Tidak perlu pergi kemana-mana Dia tinggal di rumah aja dikonsuli begitu Sudah, sudah oke okay. hmm. Sedangkan spesialis yang kedua tadi Yang emergensi Tidak bisa begitu Satu, ya. itu kerjanya capek sekali Dan resiko nyawanya sangat tinggi Dan juga uh, bebannya sangat berat, karena kita harus jaga UGD. Sementara para dokter itu untuk uh, dia lepas dari jaga UGD itu adalah dengan bersekolah spesialis. Okay. Sedangkan ini kebalikan, kita sekolah okay. spesialis adalah untuk jaga <laughs> UGD. jaga UGD, <laughs> ya. 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 Nah, Aduh. nah, jadi kan keberikan ya. gitu kan. Nah, Cuma hari itu tuh saya ingat di spesialis yang pertama tadi yang saya diterima itu, Saya itu setiap orang sekolah spesialis kan pasti ada uh, apa namanya uji psikotest sama psikiaternya hmm. psikiatri ya oleh yeah. psikiater dari kejiwaan dan juga psikolog itu psikolog saya di unitas pertama itu bilang sama saya saya masih ingat itu dia bilang gini dokter Maha, dokter Maha bisa jadi spesialis ini tapi mungkin hanya bertahan satu tahun oh kenapa Pak saya bilang gitu karena dia bukan dokter dia seorang psikolog ya. Kenapa hmm. Pak begitu? Iya karena dari uh, analisa saya dari apa yang sudah dokter makan, mereka punya tuh pertanyaan 500 berapa soal ya, kalo, ya, kalo. Ya, Nah ya. pasti teman-teman yang di sekolah teologi pasti kasih itu juga kan Nah <laughs> betul ya. Untuk tahu jiwanya <laughs> gitu Ternyata dokter maha ini gak cocok Kalau gak ketemu pasien spesialis pertama itu kan hanya di sebuah kantor di laboratorium, hmm. hanya bertemu feses urin, dan darah, begitu kan hmm. Cara ya baru sekarang aja yang ada yang ketemu pasien, tapi kan tidak bertemu setiap hari, sedangkan spesialis saya yang kedua ini adalah bertemu pasien setiap hari, bahkan sebanyak-banyaknya pasien kan lewatnya UGD dulu, gitu kan betul, nah, betul jadi saya masih ingat kata-kata dia itu, tapi saya tidak pernah tahu bahwa memang itulah perjalanan hidup saya hmm. akhirnya akhirnya hmm. Saya betul-betul menjalani yang spesialis emergency ini walaupun berat sekali. Saya akui sangat berat sekali uh, karena ya pernah bayangkan nggak kita pernah harus sekolah 24 jam hmm. kali empat hari nggak hmm. sama sekali. Kenapa? Karena sebagai spesialis emergency ya begitu sekolahnya bisa berhari-hari jaga ugd 24 jam begitu. Hmm. Bahkan di saat spesialis emergency itu Uh, saya mungkin satu-satunya di Indonesia ini ya yang menjalani sekolah emergen sekolah spesialis bersama sekolah S3. Nah, karena biasanya oh. kalau teman-teman hmm. spesialis kan sekolahnya double degreens dengan S2. Karena saya sudah master lama sebelum saya sekolah S3 itu, jadi hari itu saya dapat uh, kesempatan untuk sekolah spesialis dan S3. Jadi betul-betul saya tidak ada waktu setiap hari itu. selama empat tahun itu jadi dari, dari tahun 2007 sampai 2011 hidup saya itu hanya jaga UGD belajar ujian jaga UGD belajar ujian begitu <gadulah> saja dan tidak ada tidak ada pikiran yang lain karena harus lulus dan harus menyelesaikan semuanya nah akhirnya Tuhan izinkan saya lulus <tuh>. uh, spesialis 2011 saya selesai kemudian saya pergi ke luar negeri untuk sandwich like program Uh, S3 saya ya, okay. saya balik, uh, <laughs> saya selesaikan S3 saya bersama service program tadi, nah, kemudian hmm. itu tadi uh, Waktu saya pulang dari sekolah S3 itu dari Belgia ya, saya di, di sana ya untuk service program itu Saya bertemu dengan seseorang, tapi bukan dari Indonesia, dari negara lain Dia bilang, uh, Dokter Maha di Indonesia itu gak ada ahli Untuk toksinologi dia nggak bilang gigitan ular ya dia bilangnya toksinologi okay. yaitu okay. ahli untuk hewan yang berpisah dan tanaman itu. Sementara kasusnya di Indonesia banyak. Hari itu kalau nggak salah lagi rame ramenya yeah. kasusnya Jessica yang kopi Vietnam belum. Oh ya.
1: Yeah. Nah, oh, yeah.
2: Tapi itu bukan toksinologi itu toksikologi karena dia bahan kimia. Lagi. Hmm, sedangkan saya ini oh. tumbuhan. Kemudian dari tahun 2012, saya kan lulus 2011 tadi ya, hmm. 2012 tuh saya mulai belajar tentang toksinologi tadi, karena saya tahu banyak orang meninggal karena kasus-kasus ini tadi, gigitan ular lah, uh, sengatan tawon, jellyfish dan sebagainya, tapi hari itu yang terbanyak gigitan ular. Terus saya lihat bahwa mereka ini salah semua. Nah nanti saya akan tunjukkan betapa yeah. salahnya apa yang terjadi di Indonesia tadi. Dan akhirnya sepanjang tahun itu, 2012, 2012 sampai sekarang, saya terus belajar-belajar-belajar, ikut segala macam course. Saya pergi ke hampir 25 negara untuk belajar tentang kasus toksinologi ini. Dan kalau belajar saja kan sudah, semua orang bisa. Tapi hari yeah. itu saya berpikir bahwa kalau saya belajar saja ya tidak ada gunanya. Saya seperti orang yang lain. itu. Jadi saya ambil keputusan, saya akan membagikan itu secara gratis. Meskipun saya belajarnya itu yeah. tidak gratis. nah ya. jadi hari itu saya keliling saya masih inget nih nah ini ini mungkin saya nggak akan cerita ini kalau bukan di podcastnya Bu Irma sama <laughs> Mbak Patricia mungkin Uh, Bak nak jual siapa aja, gak, gak akan dapat cerita ini dari saya.
1: <tuk> <tuk> kan, kan saya kemarin baru, ya, kemarin ya, kan ya, kan. ini ya. ya betul. Jadi
2: begini, <tuk> <tuk> saya pikir bahwa panggilan hidup saya tadi memang benar saya harus bertemu manusia dan menolong manusia. Hmm. Nah ya. jadi hari itu okay. saya putuskan untuk membagi ilmu saya supaya manusia hidup karena. Hmm. Dari perjalanan tadi, uh, nyata benar bahwa pimpinan Tuhan terhadap hidup saya tadi bukan di jalur, andai saya memilih spesialis yang pertama tadi, saya nggak akan ya. seperti sekarang dan bertemu dengan Mbak Patris dan Mbak Irma ini. Ya. Nah, ya, betul, jadi betul. akhirnya di tahun 2012 itu saya putuskan untuk uh, memulai pekerjaan saya dengan sebuah cara yang sangat mudah dilakukan. Jadi caranya begini. Hari itu saya baru selesai uh, spesialis dan uh, selesai sandwich like program S3 ya. Terus mm -mm. saya ini bergereja di Malang. Nah, jadi iya. di salah satu gereja itu saya bilang ke pendetanya bahwa saya ingin membagi ilmu saya itu pertama kalinya tuh. Selesai pulang dari dari mana mana tuh ya. Uh, jadi. Dulu yang pertama kali mendapat ilmu tentang toksinologi ini adalah gereja itu plus sekolahnya, plus ibu-ibu, terus ada jemaat. Jadi itu kan komisi wanita gitu kan ya, Nah kemudian mm, yeah, komisi yeah. remaja, ada sekolahnya. Ya. Mungkin <laughs> yeah. kalau teman-teman uh, dari gereja ini melihat saya mungkin masih ingat di tahun-tahun itu saya ngajar di sekolah-sekolah SMP, SMA tentang gigitan ular. Saya nggak paham mereka ngerti apa nggak, nggak tahu. Pokoknya saya ajari, gitu. <laughs> belajar aja dulu ya. ya. belajar. Nah, aja dulu. Jadi akhirnya uh, saya tahu bahwa ternyata banyak orang tidak tahu. Dari tadi itu dari jemaat yang awal-awal tadi itu ya, jadi dari jemaat gereja itu. Kemudian uh, saya mulai kembangkan itu, mulai. ke teman-teman kalangan dokter umum, ke IDI, ke PPNI, teman-teman oh. perawat, kemudian ke rumah sakit, terus ke yeah. universitas gitu ya. 2013 saya merangkul banyak universitas, fakultas kedokteran hewan, fakultas biologi, fakultas kedokteran gitu ya untuk saya ajari ini. Dan itu terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Dan setiap event itu, saya tahu tuan bekerja di sana. Jadi, okay. hmm. uh, saya ingat tuh di tahun 2013 yang tadi saya cerita, itu kan saya awali di gereja tadi ya. ya saya sebutkan aja ya, gak apa-apa ya. Gereja gak saya apa -apa. hari nah. itu adalah gereja Kalam Kudus di
1: Malang. Oh, nah, oh ya. Jadi, ya ya, di Malang juga Bu, soalnya. Ya, Malang. Seminarinya tuh seminari Asia Tenggara itu loh. Saat, ya, saat itu. Saat. Oh iya, betul-betul.
2: Iya. Ya. Betul. Saya punya banyak sahabat karena saja dulu tuh belajar nyanyi. <laughs> vokal, belajar vokal di seminar. Ah, suara bagus Akita nih. di awal. Waktu itu ada yang terkenal ngajari saya namanya Bu Yuli dan Pak Pak Yunus. Itu orangnya pintar banget nyanyi oh, begitu senia, ya. Nah senia. saya ngajari nyanyi. Nah, jadi waktu saya diajari nyanyi itu saya ajari mereka tentang kasus-kasus uh, ini apa namanya. hewan berbisa dan kegawat daruratan Dulu itu saya ajari mereka pijat jantung. Mm -hmm. Ya, karena kan mereka pasti akan bertugas di desa-desa kan. Jadi mereka harus bisa yeah. kayak gitu jadi. Nah, jadi akhirnya eh uh, orang-orang awal yang mendengus ini saya juga waktu itu sempat melayani di kaum lansia mm -hmm. uh, gereja apa ya namanya saya lupa. Jadi itu hanya untuk lansia saja. Saya mengawali dari 70 lansia oh. jadi 300 sampai 400 lansia selama 4 tahun. Nah jadi ya dulu tuh saya Nancy sendiri Kemudian nyatetin sendiri sampai mereka punya apoteker Dan punya sebuah klinik yeah. untuk para lansia ini gitu ceritanya. Yeah. Ya, Saya senang sekali, mm. kalau saya pulang ke Malang tuh kayak pulang ke rumah Maribu. Karena ada lansia yang menunggu, ada kaum remaja yang menunggu Ada ibu-ibu, yeah. kayak kaya gitu ya. Nah jadi seperti itu ceritanya itu Nah akhirnya dalam perjalanannya itu Kasus di Indonesia gigitan lertu sangat banyak, apalagi kita okay. terkenal nih negara yang terlalu percaya dengan mistis dan mitos. Ya,
1: ya nah ya, itu betul. betul. Nah, dan
2: itu berat sekali. Itu sekarang masih jadi sebuah perjuangan saya loh sampai sekarang. Hmm. Karena bangsa Indonesia ini ternyata lebih percaya mistis dan mitos daripada medis. Hmm. Nah, mungkin kalau kemarin mendengar kata-kata saya di Mbak Mata Najwa ya. ya. ya nah, itu hmm. saya mengatakan itu juga tapi kan itu realitas loh. Hmm. Benar hmm. loh nanti setelah ini misalnya Mbak Irma dan Mbak Patricia ini ngajari apa yang saya ajari di acara ini ke masyarakat, pasti benturannya itu di mistis dan mitos hmm. tadi. Hmm. Nah, hmm. jadi di Indonesia itu orang lebih percaya pada film-film susana pada penanganan gigitan ular ya enggak? sama film India, <laughs> <laughs> yeah. di mana mereka lebih percaya mistis kalau orang digigit ular tuh tandanya punya hutang yeah, hutang pribadi, yeah,
0: yeah. yeah. ularnya warna apa gitu, yeah, ya. oh, lalu, nanti kemudian, jauh jodohnya, <laughs> 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 kalau kalau di film susana lebih ngeri lagi
2: itu punya yeah. balas dendam gitu ya, padahal kalau <laughs> oh, yeah, dalam kenyataannya nanti kalau kita ngobrol-ngobrol. Ini saya buka ya. boleh ya? Boleh sambil boleh saya boleh saya sekalian boleh, boleh boleh boleh. Tips dan nah. trik
1: lah ya penanganannya. Nah, Aduh.
2: Jadi kalau kita lihat di sini nanti kita akan lihat bahwa ternyata kasus gigitan ular di Indonesia itu banyak sekali. Nah oh, salah okay. satu masalahnya adalah kasusnya ini meningkat sekali ya kita lihat di sini ya. Hmm. Terus uh, mortalitasnya atau kematiannya juga tinggi. Aduh. Terus hmm. sekarang ini kita tuh ternyata gak bisa loh membedakan uh, ular itu berbisa atau tidak berbisa hanya dari penampakan ularnya karena Oke. itu susah sekali Zaman dulu orang bilang bahwa ular yang kepalanya segitiga itu berbisa nah itu itu saya berbisa. pernah dengar itu tuh dok pernah baca itu dok dan <laughs> ya, ini itu. di
0: kalangan para dokter juga dan perawat dan ini ternyata hmm. salah oh nah, <laughs> jadi katanya dari pupilnya pupilnya kalau pupilnya lancip <laughs> apa belakang <laughs> nah, susah jadi ternyata tidak semua Kacau. ular yang berbisa itu
2: kepalanya segitiga ada okay. yang bentuknya lonjong ada yang bulat ternyata berbisa sekali gitu. Aduh Terus aduh aduh aduh, aduh. agresivitas zaman dulu bilang kalau ularnya agresif berbisa kalau enggak enggak padahal ular laut itu ular yang paling tidak berbisa pagi tadi sebelum acara ini saya lagi Uh, apa namanya diskusi presentasi kayak gini tapi untuk teman-teman di Meksiko. Nah teman-teman okay. di Meksiko ini saya beritahu bahwa Indonesia ini adalah gudangnya ular laut. Nah mm. kalau ingin lihat ular laut tuh di itu loh tanah lot. Nah tanah lot oh, tuh yeah. kalau uh, depannya itu kan ada kayak gua ada Betul. tulisannya Holy Snake. Mm. Nah, Di Holy Snack itulah ular laut yang namanya latikauja. Oh, okay. Ya oh. dibegang-begang di di belak belak ini betul. Si kalung diam aja. Tapi kalau dipencet kepalanya, akan digigit kita? Gitu. Atau dipukul dia akan menggigit kita. Gitu. Padahal katanya semua ular tuh hanya akan menggigit kalau dia merasa terancam. Kalau dia tidak merasa terancam, dia tidak akan menggigit. Jadi kalau ada ular, nah ini tips saya. Cara pertama diam ah. aja. Jangan teriak, jangan membuat sebuah gerakan yang mengejutkan dia. Karena gerakan-gerakan oh. yang mengejutkan dia akan menganggap, si ular akan menganggap bahwa kita itu mengancam dia.
1: Mengancam, oh. oke. Okay. Ular itu sifatnya tuli dan buta. Oh, oke. Okay. Ya, <laughs> jadi dia hanya punya sensor
2: panas saja. yang bisa melihat bahwa gerakan kita itu mengancam dia jadi sensor itu aja nah,
0: okay. sekarang
2: gambar saya ini menunjukkan bahwa sebetulnya ular berbisa itu hanya bisa dilihat salah satunya yang paling mudah adalah dengan bekas gigitannya pada ular yang berbisa itu giginya hanya berupa taring jadi dia hanya bisa menusuk saja Jadi ini tadi kan saya cerita waktu Bu Irma sama Bu Patris lagi ngobrol-ngobrol tadi, saya sambil menjawab konsulan. Nah konsulan ya, ini mengatakan bahwa ada bekas tusukan, empat. Saya bilang kalau bekas tusukan jumlahnya berapapun, satu, dua, tiga, empat sampai tidak terbatas pasti berbisa. Jadi okay. dulu kita pikirnya kan cuma dua tusukan. Padahal oh, ada iya. ada ular yang bisa mengunyah, nanti saya akan tunjukkan. Jadi dia bisa menimbulkan bekas tusukan banyak.
1: Gitu.
2: Nah, jadi pokoknya bekasnya tusukan pasti berpisah, enggak usah dilihat berapa jumlahnya. Oke. Okay. Oh. Nah, terus gambar sebelahnya nih, gambar yang gede. Gambar yang gede ini adalah gambar. Saya ini penakut ular. Oh, oh, ini gambar tangan teman saya ya, tadi teman saya ini percaya okay. di Thailand. Uh, dia digigit okay. oleh ular tidak berbisa Jadi kalau yang gambarnya sobek-sobek Gini uh, tidak berbisa, kenapa? Karena uh, bentuk gigi ular Yang tidak berbisa itu seperti pisau Mata dua, jadi tajam kanan Tajam kiri uh, Sehingga kan uh, anu toh, tajam semuanya kan Terus iya, ujungnya itu iya. kayak mata kail Jadi kalau dia uh, Gigit gini dan merobek Kalau uh, dia gitu kan Nyantol dan robek Jadi bekas uh, seperti itu Bekasnya adalah se sebuah abrasio dan sebuah robekan. Jadi luka robek dan luka babras. Nah, jadi kalau ada kayak gini luka robek dan luka babras, apalagi orang itu habis digigit ular berdarah, maka kemungkinan besar adalah ular tidak berbisa. Hmm. Nah, jadi ada dua hal yang tidak penting berbisa. nih saya katakan di sini. kalau kita lihat kalau itu gigitan ular, Berdarah-darah kita pikir berbisa ya, kita takut ya. Padahal yeah. justru yang berdarah-darah itu biasanya tidak berbisa. Oh. Tapi okay. justru yang cuma tusukan itu yang berbisa. Ya. Ada kalanya memang bengkak. <laughs> Oke, okay, kalau bengkak pasti berbisa. Tapi ada kalanya tidak bengkak dan itu ternyata yang paling mematikan yaitu neurotoksin. Contohnya oleh ngulang, king cobra, nah itu hmm. kayak gitu. Ular-ular Papua itu ular-ular sangat berbisa. Kan dia neurotoksin. <SILENCIO>
1: Suaminya Pendeta Irma di Papua, Bu. <SILENCIO> <SILENCIO> ya, moga-moga enggak -moga ketemu ular. Amin, semoga <SILENCIO> aman. <-moga. SILENCIO> ya, oke. Okay. Nah, ini
2: lanjut ya. Nah, ini ya. jadi ini uh, anunya golongan-golongannya, tapi mungkin bahasanya agak susah, tapi saya saya permudah aja. Ya. Pokoknya semua ular yang sifatnya itu merusak saraf. Itu contohnya ular-ular weling, welang, kobra, king kobra, ular-ular Papua Itu memang uh, Bisa ularnya akan menimbulkan kematian yang cepat Karena akan menimbulkan kelumpuhan otot-otot nafas nih loh Kalau kita nafas ini kan butuh otot untuk hmm. membuat uh, Dada kita itu naik turun untuk bisa ngambil oksigen Terus mengeluarkan oksigen gitu kan Kenapa sih loh? Nah Kalau itu dilumpuhkan maka dalam waktu empat sampai sepuluh menit kita akan gagal nafas kegagalan fungsi pernafasan akan membuat oksigen itu gak bisa uh, diserap oleh tubuh kita dan diedarkan ke seluruh tubuh dan menjadi makan sel-sel kita kan iya, terutama iya, iya. sel otak jadi artinya dalam waktu yang singkat kira-kira sepuluh -kira mm -mm. menit kalau itu tidak terjadi orangnya bisa mati mm -hmm. jadi golongan mm. ular yang merusak sistem saraf ini yang namanya elapid sama hidropide ini termasuk ular laut tadi itu memang ular-ular yang cepat mematikan karena kelumpuhan otot, -otot pernafasan nah kalau yang fiber itu bentuknya agak berbeda tapi dia menimbulkan perdarahan jadi ini biasanya ular pohon ular hijau atau ular tanah ular yang coklat gitu ya 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 nah, saya pernah lihat itu, itu barang itu. ya di Sulawesi ini gudangnya ular hijau Uh -huh. Jadi, Sulawesi NTT, kemudian uh, Maluku, nah hmm. itu budanya ular hijau itu. Uh, Macam-macam, ada yang hijau coklat, ada yang hijau, hijau hitam, ada yang hijau biru, ada yang hijau kuning. Nah, tapi intinya dia adalah Trimeresurus Species atau yang Viper Species. Nah, dia itu bisa membuat perdaran gak berhenti-berhenti dan orangnya meninggal karena perdaraan. Oh, oke. Okay. Nah, jadi... Kira-kira itu yang yang tiga golongan utama, nah golongan yang kolubri terakhir ini hanya ada satu saja, yaitu ular yang lehernya ada warna merah atau rabdopis. Hanya ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ya. Saya tidak pernah mendengar ada rabdopis di Sulawesi. Nah sehingga memang yang golongan ini ya timulnya hanya perdarahan saja. Nah sekarang saya akan tunjukkan sedikit tentang ini. Mitos dan mistis tadi. Nah, ini mm -hmm. ini peperangan nah. yang susah sekali. Saya kira untuk memberitakan tentang kabar baik Tuhan Yesus juga masalahnya mistis dan mitos ya. Mm -hmm. <laughs> nah, karena kita ini berhadapan dengan ini untuk segala aspek, maka saya memberitahu saja bahwa semua cara-cara ini salah. Jadi pakai mm. batu hitam, pakai sedot, pakai... obat-obat herbal pakai alat-alat yang bermagis bahkan yang terkenal adalah dengan diikat itu semuanya hmm? salah jadi cara penanganan awal ini salah semuanya terus yang benar mana dan kenapa itu kan pertanyaannya pasti kan iya iya nah ternyata puluhan tahun yang lalu ini tepatnya kira-kira abad ke-20 ya tahun-tahun 1940-an begitu Banyak ahli di Australia dan juga di negara-negara uh, Asia lain Contohnya yang terkenal hari itu adalah di Louis Pasteur Institute Kalau di Asia ini ya di daerah Saigon, di daerah Bangkok Begitu ya, waktu itu belum pindah ke Indonesia Karena yang di, di Bandung itu, uh, biofarma itu dulu adalah Louis Pasteur Institute pindahan dari Saigon Dari uh, Cina hmm. Nah, hmm. jadi mereka sudah membuat riset tetapi sayangnya riset ini baru datang waktu saya pulang jadi yang saya yang membawa <laughs> jadi kita ini terlambat puluhan tahun Aduh. nah hari itu disebutkan dari riset itu riset yang paling terkenal di tahun 70 oleh Prof. Sutherland dari Australia sampai sekarang Prof. Sutherland masih mendirikan uh, sebuah lab dan sebuah universitas uh, jurusan universitas tentang toksinologi yaitu Uh, bahwa bisa ular tuh lewatnya bukan pembuluh darah Tapi kelenjar ketah bening Jadi lewatnya yang hijau-hijau ini Bukan hmm. lewat yang merah atau biru Sehingga semua cara tadi Dikeluarkan darahnya Dihisap, diikat, dikasih hmm. uh, apa Tradisional uh, Treatment Herbal lah, hmm. Salah semuanya Karena gak mungkin bisa diserap oleh Tubuh kita hmm. Dan ya. pinom itu gak mungkin disedot keluar dari tubuh kita dengan bahan-bahan tadi -bahan Karena kan ditaruhnya di pembuluh darah Kan ya. gak ada orang bisa lihat kelenjar ketah bening ya kan? nah, Jadi akhirnya semua cara itu salah semuanya Nah Ketika saya memberitahu itu, wow reaksinya saya masih ingat ketika pertama kali memberitahukan itu di Jakarta di kalangan beberapa teman komunitas reptil banyak nggak percaya. Ya saya oh. percaya karena mereka tidak belajar ini. Ya kalau hmm. saya kan memang pekerjaan saya belajar gitu kan. Betul betul. Jadi akhirnya hari itu saya tekankan tekad saya untuk memberanikan diri. Saya, saya pikir ya tidak banyak orang punya panggilan itu ya karena untuk um, memberikan edukasi ini susah loh. Nyawa kita tuh iya. kadang-kadang taruhannya. Saya sudah biasa diancam orang karena uh, banyak orang-orang melakukan tradisional metode itu terpatahkan uh, kan dengan teori ini kan. Yeah. Nah sehingga lawan saya sekarang bukan lawannya fen fenom lagi tapi lawan saya adalah manusia yang yeah. mengajarkan yeah. yang lain. <laughs> yeah. Yeah. Nah yeah. jadi tersaingi itu, soalnya. Ya, Kebetulan kalau saya dokter, sebenarnya saya tidak merasa disayilah, di yeah, ya. yeah, tapi yeah, yeah. mungkin karena orang-orang ini ho, oh, oh, orang-orang ini mengajarkan cara-cara yang tidak ada evidence based medical medicalnya yeah. dan betul-betul mm -hmm. tidak bisa dijelaskan patofisiologinya. Kalau saya tanya kenapa kamu melakukan itu, misalnya dicucuk sama jarum, misalnya apa patofisiologinya? Yeah. Kita bisa jawab kan? Tapi yeah. karena itu adalah hal yang mereka percaya, mak maka mereka berani mempertaruhkan itu untuk. Uh, memperberat pekerjaan saya Menghalangi saya mm -hmm. Nah itu adalah hal yang berat akhirnya <laughs> Saya kira kemarin Waktu baca di Instagram Pasti membaca semuanya itu Ya kan Nah, <laughs> Tapi waktu <laughs> membaca ini cuma sedih aja yeah. Aduh, Bangsaku 75 tahun mereka Yang masih nggak percaya <laughs> gitu. <Yeah>, betul, <laughs> betul. Ya. Nah, Jadi Permasalahannya kenapa mereka tidak paham Adalah karena buku guideline WHO itu kan baru datang Ketika saya pulang tuh Saya yang membawa guideline WHO 2010, terus saya yang menulis. Jadi, saya adalah salah satu penulis buku guideline WHO 2016, yang sekarang dipakai hmm. di seluruh dunia. Nah, wow. jadi akhirnya memang ini perjuangan yang nggak mudah. Apalagi mereka tidak kenal saya ya, karena begini biasanya para dokter tuh mungkin kalau Bu Irma sama Bu Patricia sudah biasa di pedalaman, para dokter biasanya kan orangnya diam-diam, perawat juga begitu. Hmm, kalaupun bener. kalaupun mereka ramah, tapi untuk masalah keilmuan ini kan kadang-kadang mereka agak susah untuk ini kan ya, mengedukasi ya. Karena ya, memang ya. kami biasanya ya sudahlah kalau nggak mau ya sudahlah nanti suatu saat lah pasti percaya gitu-gitu aja. Mm -hmm. Nah, tapi hari itu di tahun 2016 saya nggak mau pakai sistem itu lagi. Karena kalau pakai oh. sistem itu lagi ratusan tahun bangsa Indonesia itu baru akan terselamatkan. Jadi saya pakai cara Paulus menyebar. Mm Heeh. -hmm. Terus gitu ya. Nah makanya tadi saya bilang saya kalau ndak covid gini setiap Jumat saya komitmenkan waktu saya untuk keliling so Indonesia baik itu dipanggil atau tidak. Dan semuanya itu banyak kan oh, biaya saya sendiri.
0: Ah, wow. Bisa ditanya wow. itu
2: uh, misalnya Panji tuh dulu kan bikin pernah bikin vlog sama saya itu pertanyaannya di Instagram kemarin kan. Nah <laughs> mereka yeah, tidak yeah. pernah tahu bahwa di tahun 2018 saya sudah pernah uh, diajak Panji untuk membuat vlog tentang vesikit jicatan ular itu dan itu gratis. gratis dari saya kenapa karena saya pikir memang tadi awalnya saya melakukan ini bukan untuk mencari uang melakukan ini untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari oh, kematian akibat gigitan ulang.
0: luar biasa nah, jadi ah, komitmen selama 8
2: tahun tuh saya jalani meskipun tidak mudah saya tahu tidak mudah karena yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang mempunyai motivasi-motivasi banyak motivasi bahkan ada kalanya ketika saya memberikan ini kepada tenaga medis saja banyak orang mempertanyakan kenapa kok gratis motivasimu apa dan justru dipertanyakan begitu Kadang-kadang saya bilang ternyata menjadi ulang tulis di Indonesia susah ya betul bu Irma lah bu pasti ngalami juga jadi dari sini kita tahu bahwa bisa ular tuh lewatnya kelenjar ketafening karena lewatnya kelenjar ketafening maka kalau itu neurotoksin tadi kan saya cerita yang melumpuhkan otot-otot contohnya ular weling welang king cobra kobra ular laut kemudian ular-ular papua itu pakai dibuat tidak bergerak karena ternyata kelenjar getah bening itu akan memompakan isinya atau menyebarkan ke seluruh tubuh kalau otak kita bergerak karena dia nempel di semua otot kita nih. Oh, okay. Nah, jadi kalau otot kita bergerak nih kayak saya ya, tangan saya gini-gini ya, maka kelenjar getah bening itu akan meng, uh, pumping atau memompakan isinya ke seluruh tubuh. Misalnya isinya hmm. itu adalah fenom, ya wes akan menyebar seluruh tubuh. Hmm. Nah, Supaya otot tidak bergerak, pada kondisi yang neurotoksin, karena neurotoksin tadi kan sedikit aja udah melompokkan otot, maka dibuat pakai elastik bandit dan imobilisasi pakai kayu itu. Jadi imobilisasi itu adalah dibuat tidak bergerak. Jadi prinsipnya kalau tergigit ular, dibuat tidak bergerak supaya kelenjar getah bening tidak memompakan isi venom tadi ke seluruh tubuh. Nah, ini yang cuma... Uh, immobilisasi biasa, jika kita tidak tahu jenis ularnya, kan banyak yang kita nggak tahu jenis ularnya. Waktu ditanya, bu ibu dikuluhkan ular apa-apa ya, biru, merah.
1: <tuh> <begini. tuh> Udah mikir lagi, sudah. Terus <tuh> <memikir. tuh> <tuh> tanya, bu, ibu tadi tahu, <tuh> aku, aku takut. Biasanya, kan? Iya, iya. Apalagi anak kecil,
2: anak kecil nggak bisa ditanyain. Bisa, nah, uh, iya. Jadi, kalau kita tidak tahu begitu, buat aja tidak bergerak, bu. Nah, Oke. Okay. Nanti, bolehkah? Ini nanti setelah saya hentikan slide saya, film tadi itu diputerkan di, di ya. Karena di situ saya ajari cara melakukan imobilisasi yang benar. Jadi, cara membuat tidak bergerak. Kalau kita berhasil membuat bisa ular itu tidak menyebar, maka kita akan berhasil membuat dia hanya di fase lokal saja. Tidak menyebar ke seluruh tubuh dan menimbulkan fase lebih lanjut yang namanya fase sistemik yang membuat gagal semua organ kita, atau kalau kita ngomong tuh multiple organ dysfunction. Nah, kalau terjadi multiple organ dysfunction, ya otomatis orangnya matilah. Karena kalau jantung kena, ginjal kena, otak kena, ya sudah lah ya. Nah, jadi yeah. sebetulnya membuat tidak bergerak ini caranya gampang, hanya membuat tidak bergerak saja. Tapi efeknya besar agar dia tidak menjadi kondisi yang lebih menakutkan. Oke, okay, nah ini ya, ini, ini uh, saya, apa kondisi-kondisi itu Misalnya, perdarahan, tadi yang saya cerita Ular hijau, ular pohon yang ada banyak di Sulawesi Orangnya tiba-tiba gum bleeding atau gusi berdarah Mimisan, muntah darah, hmm. kencing darah, berak darah, air mata darah Sampai seperti hmm. itu Tapi kalau yang neurotoxin, weleng, welang, gingkobra Atau ular-ular Papua tadi Orangnya tiba-tiba matanya ini nggak bisa buka mata Atau ptosis, jadi ini lumpuh yang bagian atas nih Dia karena otot-otot yang sini kan lumpuh Tiba-tiba dia sudah enggak nafas Nah jadi kayak gitu Nah ini ya jadi ular uh, anti bisa ular di Indonesia cuma ada dua Sayangnya yang diproduksi Cuma satu aja dan itu hanya Untuk ular yang ada di Asia Hanya ada di Jawa Sumatera dan Kalimantan sih gak ada Kemudian Papua ada Impor dari Australia Tapi harganya mahal bu Saya pernah beli di tahun 2017 itu untuk membantu rumah sakit Sorong. Itu kalau beli dua jual mobil satu, karena harganya oh, satu itu delapan juta satu satu vial satu vial untuk satu orang loh itu nggak bisa banyak orang lah. satu orang. Aduh. Jadi orang-orang Papua banyak yang meninggal karena oh, ini, iya. Nah, di Papua itu juga ada ular putih kayak Watch Night Legend. Masih ingat enggak <tuk> itu? Iya, iya putih. Itu hanya ada <tuk _> di Papua Barat. Sehingga Itu benar ada ya. Mm, jadi ini boleh saya matikan dulu ya, selesai saya ya. ya. Nah, gak. jadi di Papua Barat tuh terutama di Manokwari, Sorong, Nufur Mansinam, ya tahu ya. Di iya, Injil iya, iya. pertama kali diberitakan di Papua, Betul, itu kan iya. di Pulau Mansinam ya. Nah itu Betul, ada namanya iya. ular mycopatis EKHK atau yang terkenal dengan sana ular putih. Nah ular putih ini di seluruh dunia gak ada antivenomnya. Australia pun tidak punya, sehingga angka kematiannya memang sangat tinggi. Uh, selama saya bekerja di snack 8 tahun ini, setiap kasus gigitan ular mycopatis EKHK di Papua Barat tadi gak ada yang hidup. Tapi kalau yang Dead Elder yang di Timika yang di Merauke masih ada yang hidup yang ada di daerah-daerah uh, Dayapura juga masih ada itu tapi yang tadi khusus di Papua Barat juga ada yang dan itu menjadi perkumulan kami yang berat ya karena uh, nyawa itu harganya tidak terbatas ya, nyawa ya, saja itu. dan Ya itulah, menurut saya memang itu menjadi sebuah pergumulan yang besar untuk kita menolong teman-teman di Papua ya. Nah, terus selanjutnya, bagaimana dengan first tadi? Nah, first tadi adalah membuat tidak bergerak bagian yang tergigit ular. Jadi kalau tergigitnya di tangan kanan, yang, yang tidak bergerak ini yang kanan. Jangan yang kiri, gak ada hubungannya. <laughs> Jadi yang kanan aja dibuat tidak bergerak. Nah, misalnya kita pergi ke... Yang banyak terjadi itu kalau digigit di tangan kan kita ini uh, pergi ke sawah, atau ke hutan, atau di sungai, atau kena rerumputan gitu kan. Jadi caranya adalah kalau kita tergigit langsung dibuat tidak bergerak. Bisa digendong. Memang hmm. kalau enggak ada kayu kayak tadi ya, ataupun slim kayak tadi, paling bagus adalah pakai sesuatu yang bisa untuk membuat tidak bergerak. Saya sih kalau ibu-ibu bisa digendong. Bisa dimasukkan ke bajunya. Jadi bajunya buat ngendong buat gitu. tangan. Kayak orang patuh. tulang dulu loh. Nah, kalau iya. kaki ya memang ini agak susah, kalau kaki harus digendong orang lain, gitu. jadi gak boleh berjalan mm. Kalau dia berjalan akan dengan cepat menyebarkan 2015 saya itu ada satu kasus besar, tapi Tuhan pakai kasus itu untuk membuat training gigitan ular itu dibutuhkan banyak orang di Indonesia Mungkin Bu Patris sama Bu Irma masih ingat, waktu itu ada seorang penyanyi dangdut, digigit King Cobra, namanya Irma Bule di Kerawang mm -mm.
1: Nah, betul,
2: betul betul tahu enggak kenapa dia meninggal? Karena sehabis digigit, dia dilakukan dia pertolongan oleh si pawang, cuma disedot saja. Tadi saya bilang bisa ular tidak lewat pembuluh darah kan? Jadi kalau disedot ya percuma, uh -huh. bisa ularnya tetap nyebar karena yang disedot dia cuma darahnya. Dan dia terus narik-narik begitu kan? Nah, karena dia yeah, tidak yeah, berhenti yeah. bergerak, maka dengan cepat sekali si finom tadi, hmm, beredar dan menyebar seluruh tubuh. Akhirnya hanya dalam waktu beberapa jam ya. Satu jam atau setengah jam gitu. Dia sudah henti nafas. Dan dia dibawa ke rumah sakit udah terlambat. Meninggalkan akhirnya Bu, ini, Bu Irma sama Bu Patris. Si ya, Irma ya. Bule. Nah, Benar, jadi ya. semenjak hari itu saya banyak sekali orang-orang yang tanya. Terus bagaimana, Bu Termaha? Berarti cara-cara kami selama ini yang ditunjukkan film-film Susana. Film-film <laughs> oh. sinetron. Kemudian acara-acara di TV salah semua. aja ya. Dan yang memberi tahu salah itu bukan Dr. Maharani lho, bukan yang buat riset itu ratusan ahli yang dikumpulkan oleh WHO dalam buku Caretline. Jadi bukan Dokter Maharani Betul. yang membuat riset, bukan saya ini tuh, saya adalah membawa riset itu ke Indonesia dan mengajari Caretline tadi atau pedoman tadi hmm. untuk bangsa kita supaya tidak salah, supaya tidak tersesat oleh mistik yang berbau uh, horor, yang berbau apa film-film uh, menakutkan gitu dan mitos yang yang merupakan cerita yang di Ceritakan turun-temurun, turun-temurun Tapi ternyata salah Nah jadi hmm. e, sebenarnya mistis dan mitos Itu agak berbeda, hanya saja Memang bangsa kita ini, itu kan tradisi Dutur salah Kalau tradisi, itu goal akhirnya Benar, tapi kalau mistis dan mitos Goal akhirnya hmm. itu adalah Sesat atau salah Dan ternyata itu susah loh Bu hmm. Hmm. Karena e, membuat ting, Mindset si kita ini dari Mindset yang dulu begini Dulu bisa ular lewat pembuluh darah dan sekarang bisa ular lewat kelenjar getah bening Sangat susah sekali. Jadi menurut saya itu harus diperjuangkan di kurikulum anak-anak TK atau SD. Kalau zaman saya dulu kan ada namanya UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Nah, harusnya ya. mereka diajari itu. Ya, betul. Bahwa untuk gigitan ular, caranya untuk uh, penanganan awal atau first aid itu adalah dibuat tidak bergerak. Dan ini saya sudah usulkan ke Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesehatan. agar masalah seperti ini masalah uh, gigitan hewan berwisata atau sekarang ini masalah bencana itu diajari kalau anak-anak kecil ya. kalau waktu bencana tsunami mereka lari kemana waktu palu itu saya tanya kamu waktu ya. itu long land down kamu lari kemana saya lari keluar ternyata tanahnya turun gitu. nah jadi itu memang dah. ada banyak hal yang harus ada revisi dalam kurikulum pendidikan itu. Jadi uh, pendidikan masyarakat, pendidikan dokter, perawat, bahkan pendidikan bangsa ini. Karena ada banyak sekali hal-hal yang ternyata harus diperbaharui, diupdate ya.
1: Betul-betul. Aduh luar biasa ya. Uh, <laughs> dokter, malah penjelasan. Teman-teman nanti kalau mau tahu video yang tadi sempat di... Ya di nanti di-share saja ya. Maha, nanti kita share, nanti akan ada ya. link Boleh. untuk... Uh, teman-teman bisa cek video tersebut supaya sama-sama kita belajar ya karena kadang-kadang. kadang-kadang belum tentu, eh, apa ya belum tentu apa yang kita lihat di sinetron kan apa barang berdasarkan yeah. <laughs> riset nah ini udah orang-orang yang memahami ya mari kita belajar bersama untuk yeah. memaknainya dengan baik termasuk kita berdua ya uci kan kita belum tahu. <laughs> ada di kota-kota terus siapa tahu nanti kita yeah. di tempat karena kasus <laughs> terakhir
2: itu mm -hmm. gitu ada di kota kan nah, nah <laughs> jadi misalnya di jakarta tahun nah. 2019 tuh timbul tiba banyak covid bra. Karena itu kan habis banjir. Sehingga telur-telur oh, iya, itu ya. Banyak di mana-mana. Tiba-tiba hmm. di saat suhu turun, jadi biasanya telur-telur itu menetas dalam kurun waktu tertentu. Nah, ketika dia menetas bersamaan, ternyata seluruh kota Jakarta penuh dengan kobra gitu kan mm -hmm. waktu itu saya dipanggil betul, Bu di sini Citayam ada kobra di Bogor ada kobra di Jatinegara ada kobra kayak gitu bahkan mm -hmm. ini rumahnya Roy Martin ada kobra <laughs> <Ilu>, idola idola <laughs> nah, jadi, akhirnya saya paham bahwa memang dalam kondisi seperti ini habitat si ular itu memang mengalami permasalahan Karena dulu sawah, sekarang jadi hmm, rumah, betul, ya kan? Ya, betul, nah, dulu betul. itu hutan, sekarang jadi villa, real, yeah. ya, <laughs> gitu. Betul, betul. Ini juga bu, ini, ini mistis dan mitos juga. Saya harus Aa. ngomong ini supaya kita ini ya. ada di track yang benar ya. <h -h uh, kita tuh pikir bahwa ular tuh takut garam, ya nggak? <h -h
0: betul-betul.
1: Oh, oh, iya, <laughs> kami tabur garam di sekitar pastori kami soalnya. <laughs> <laughs> aku tidur di sebelahku tuh ini yang
0: garam tempat garam. Karena kan gitu ya? Oh, ya, iya. kolo, ternyata di, di sekitar tenda ya. ya. Jadi, ternyata
2: ular itu sisinya itu gak bisa ditembus. Sisinya tuh seperti kuku nih, citin. Ayo coba kita pegang kuku masing-masing keras nggak? ya, ya. Ras, kan. Nah, jadi absorpsi garam juga tidak bisa lewat sisiknya ular. Karena ketika ular tuh ganti baju, kan mesti ada bekas bekas uh, kulitnya kan. Kulitnya nah, betul. betul. Dan itu tidak berubah. Kalau itu empuk kan pasti rusak, ya kan? Nah, Oh iya, betul. Jadi, pemberian garam itu Kalau nah, untuk moluska, misalnya untuk bekicot, gitu-gitu kan empu-empu yang nggak ya. ada ininya, dia linta, bimakut, langsung lintah eh, linta, hmm. yang gak hmm. ada rumahnya gitu. Tapi karena untuk ular ternyata tidak ada efeknya. Jadi kalau <laughs> si ular mau dikasih garam, dia aja nembus garam dia. Gitu. <laughs> <laughs> Terus ada yang bilang, itu termaha, ular itu takutnya sama iju loh. <laughs> <laughs> Asi Iju di selokan-selokan itu Soalnya nanti kan dia bisa nusuk-nusuk gitu Katanya
1: Iju
2: Terus <laughs> <laughs> saya bilang bagaimana bisa nusuk sisiknya itu sekuat kuku ini Nah Iju itu ya? berapa Besarnya kan kecil Kecuali kalau itu Sundok sate yang gede <gulau> <Lain lagi>. <tuk> <tuk> Nah, <tuk> jadi Ijo pun tidak akan membuat si ular itu takut Terus ada lagi yang bilang, oh kalau gitu dok Aku udah kasih tuh, sampai itu diperagakan sama dia Super Pell Kemudian aku kasih uh, Apa yang putih-putih tuh bu Yang putih-putih, apa namanya Wipot, wipot. wipot, ya. Wipot, ya. Yeah. Wipot, yeah. wipot itu mati semuanya. Terus aku bilang, eh itu ular eh, apa namanya? Bukan ular aja mati kok, Iya kan? Yeah, yeah. itu kan memang asam dan basa kuat kan. Nah, mm -hmm, jadi yeah. ini memang tidak bisa mengusir, misalnya ya kamar mandi kita, kita kasih wipot keliling gitu. Terus kita kasih super pel keliling gitu, karena kita pikir ular itu. Baunya gak tuh lari? Enggak. Di bungkus deadline WHO disebutkan, tidak ada yang membuat ular itu lari. Bahkan kemis, uh, itu kan bahan-bahan kimia ya. Jadi bahan-bahan kimia pun tidak akan bisa membuat dia lari. Memang kalau dia disoi sama wipot ya matilah, karena itu kan asam dan basa toh ya Nah, <meng> cuma kalau kita taburi wipot ataupun super pale itu di sekeliling rumah kita, dia akan lari Enggak, itu salah Ini itu. bau-bauan, ada yang ngomong, apur barus dong, ditumbuk, dikasih
0: itu <meng> <meng> nah, yuk, yuk. Diajak ngobrol. diajak ngobrol dok, diajak ngobrol. Ah. Kalau datang, kalau datang bawa yang baik, ya udah keluar barang. Yang gak ngerti juga. Karena <laughs> begini pengalaman di pospel. Sayangnya uh,
2: ular nih kan reptil. Reptil itu di brainnya itu gak ada namanya human. Tidak ada relationship oh. with human. Beda dengan mamalia. Kalau anjing, <laughs> kucing. lembu ya misalnya kambing gitu kan dia masih tahu ini majikanku ini temenku manusia kayak anjing tuh nah, anjing tuh tahu rasa sayang kepada kita gitu kan kucing juga sama kan nah di brandnya reptil gak ada di brandnya reptil cuma ada satu kiranya food food
0: pun dan. Oh, <laughs> <makanya>. <laughs> dia relationship, yeah, relationship ya relationship. Dan dia juga
2: soliter hidupnya Bu
0: Irma. Tadi oh, ya. nggak oh, ya,
2: itu salah tuh di film-film yang bilang kalau kita bunuh satu ular besok paginya datang yang keluarganya rombongan. akan datang balas dendam. Karena matanya <laughs> Mereka itu hidup soliter ketika melahirkan <laughs> anak Ada kan yang ovovivipar dan ada yang vivipar. Jadi ada yang yeah, telur yeah. dan ada yang melahirkan. Yeah, Semua so. jenis ular itu tidak akan kenal mana ibunya, mana anaknya, mana suaminya. Tidak ada. Oh. Nah itu bedanya dengan tawon. Kalau tawon satu koloni mereka tahu, Betul, mereka iya. punya feromon sehingga kalau kita di untuk iya, tawon iya. dia tempelkan hormon itu teman temannya lain tahu. Oh itu sasarannya gitu, Bila, ular <laughs> tidak. jadi tidak ada hormon pertemanan, tidak ada di ular. <laughs> jadi mau ngomong apapun <laughs> gak karu. Ya, <laughs> jadi kalau ular masuk rumah kita hanya satu masalahnya, berarti diri okay. kita ada makanannya. Oke. Okay. Nah, makanannya apa? Tikus. Makanannya tuh tikus. Karena <laughs> um, aku
1: banyak tikus. ular yang ngatain.
2: Oh. Unggas. Nah ini saya punya cerita di tahun 2015. Okay. Saya tuh jadi dokter di agak agak desa gitu ya, karena itu rumah sakit paru. Zaman dulu rumah sakit paru hmm. tuh kan ada di tempat yang tinggi supaya seger supaya orang-orang TBC itu sempat sembuh gitu kan? Nah ini yeah. sama. Ini hmm. rumah sakit zaman Belanda. Saya kerja di sana. Nah terus sore itu. perawat saya bilang, "Buset, rumah saya kalau malam tuh kurang rame ya, aku takut." "Oh, ya mm -hmm. kenapa?" "Ya, enggak tahu, Dok. Di kandang ayam takut aku." Nah, oke, okay, ya wis, aku nanti malam tidur sana gitu kan ya. Namanya uh, apa namanya? Rumahnya kan di kompleksnya rumah sakit. Jadi rumah sakit saya itu rumah sakit di atas gunung gitu sehingga perawat dan dokter tuh rumahnya di sekitar situ. Kami mm -hmm. punya kira-kira 30 rumah dinas. Kan zaman Belanda ya, rumah zaman Belanda. Oke, okay, saya tinggal di situ. semalam itu memang bener kira-kira jam 10 itu rame kandang ayam namanya ayam besar ayam kejutnya kukuk. gitu ya Nah apa gitu ya kami intip apa ternyata seekor kobra tiga meter makan anak-anak ayam tuh Udah karena dia kenyang makan anak ayam kedelapan dia nggak bisa gerak <Nih>, oh, 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 dengan mudahnya perawat saya nih mukul kepalanya dan matilah si kobra itu. Sekarang jadi spesimen saya untuk ngajar.
1: Oh. oh.
2: Jadi, uh, ular masuk ke dalam rumah perawat saya tadi karena ada unggas yang banyak. Jadi dia pelihara hmm. ayam dan pelihara. Ayam hmm. itu kan bertelur kan punya anak-anak kecil-kecil gitu-gitu kecil-kecil gitu. Nah, iya, sehingga iya. yang diincar oleh si kobra ini adalah anak-anak ayam yang kecil yang makanannya dia. Habis 8 anak hmm. ayam. Nah jadi hmm. sebetulnya kalau rumah kita kemasukan ular Nah berarti arti di rumah kita ada tikus, ada ular, yeah.
1: ada oh, kata Karena
2: mungkin kita punya kolam yang jarang dibersihkan Sehingga banyak di sana kan Nah hmm. jadi itu yang diinjur oleh seular si Artikelnya ular tuh di brandnya dia cuma food, 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 dan food Oke. Dan dia oke. tidak pernah lihat tuh manusia, misalnya Bu Patris nih cantik ya, oke,
1: aku tak kesana ya, gitu ya. <tuk> <tuk> karena jodoh sudah mau dekat gitu ya Bu, <tuk> <tuk> nggak ngaruh. Nah, Jadi ngaru. ternyata tidak ada hubungan
2: antara jodoh dengan ular karena dia tidak melihat. <tuk> <hidup. tuk> <Yeah. tuk> dia buta dan tuli ya. Yeah. <tuk> gitu. Ada hanya punya ini... Indra yang namanya yang opsom tadi itu untuk. Okay. Uh, deteksi panas dan mendeteksi gerak, sehingga dia bisa hmm. tahu ini kira-kira mengancam dia atau tidak
1: oh ini informasi yang luar biasa uh, untuk kami Betul. berdua juga teman-teman yang mendengarkan dan yeah. menyaksikan, pastinya mudah-mudahan ini bisa ber mengubah ya mental yeah. kita, jadi kalau ada oh, ular ya. satu, kita
0: juga, kalau
1: uh. kita
2: ingin membunuh, resikonya tinggi, kenapa? karena si ular akan tahu gerakan kita itu mengancam dia justru dia akan bisa menggigit kita Jadi kalau ada ular hmm. tuh diem aja. akhirnya susah
0: untuk kaum wanita kita pasti teriak teriak. Iya, saya, ya, kan ya, saya tidak
1: bisa, saya berteriak. <laughs> betul betul memang tidak harus tenang ya. <laughs> uh, uh, harus tenang, jangan panik dan lain sebagainya. Yeah. Nah ini juga sebenarnya mirip-mirip dengan situasi saat ini nih. Uh, bukan hanya kita uh, soal ular ya. Bangsa ini juga lagi sibuk dengan COVID-19 kan. Ya, dunia inilah ya, termasuk kita di Indonesia lalu. Uh, Ada yang bilang teori konspirasi, bahkan yang terakhir seperti yang di Mata Naswa itu ya, ada yang bilang nakes makan untuk, ada banyak tempat loh Bu. Iya, ya, ya, um, saya tahu juga itu. Bahkan orang-orang ya, terdekat kita bilang, ah itu bisa-bisanya aja supaya dapat insentif dan lain sebagainya. Ya. Saya juga Aduh. kasihan nih, ada beberapa peristiwa keluarga itu,
2: ini yang terjadi tiga hari yang lalu ya. Jadi ya. keluarga itu... Tidak mau merawat inapkan orang yang kena COVID Karena mereka takut stigma Nah hmm, jadi itu. dipulangin tuh dari rumah sakit Padahal baru satu hari dan orangnya tuh sesak oh, Bayangkan orang COVID tuh sesak banget Saya kan penyintas COVID ya Saya pernah ngalamin COVID ya, ya Jadi saya tahu rasanya tuh sesak sekali Dikontrakkan rumah di daerah yang jauh Supaya orang nggak tahu kalau dia COVID Gimana? Oh, Ngeri banget kan? nah hmm. kemudian dia meninggal pada waktu oh, meninggal persiaan. keluarga yang lain memberitahu kami nah, karena kan kami ini memang ada grup untuk saling menolong orang-orang covid begitu ya namanya survivor covid uh, 19 hmm. nah oh, terus
0: kami cari, biasa, kami
2: telpon benar. ke dinas kesehatan dinas kesehatan oke okay, kayak akan bantu pemulasan jenazahnya karena ini jenazah covid kan nah oh. dia datanglah ambulan dari puskesmas ke situ jenazah udah gak ada nah Kan kita bingung, terus jenazah ini dibawa kemana? Kan bahaya, iya hmm. kan? Jadi ternyata ya. jenazah itu dibawa ke salah satu rumah sakit, dan entah bagaimana di rumah sakit itu didiagnose sakit bukan covid diantar ke salah satu kota yang lain untuk dikuburkan, jauh loh, oh, kota itu di lain provinsi, bayangkan. dan Jadi, sampai dikuburkan. Saya itu sama Dinas Kesehatan tuh hitung kira-kira orang yang kena kontak iya, lebih dari 150 orang hanya gara-gara satu orang yang takut terhadap stigma. stigma. Akhirnya saya kontak Kopspa itu karena saya dulu pernah bekerja di kota yang tempat pemakaman tuh, saya minta hmm. tolong teman-teman Dinas Kesehatan di sana untuk menolong Saya takutnya itu keluarga ada yang uh, datang dan mungkin karena itu di pengkuburan umum ya. Yeah. Uh, bagaimana dengan orang-orang yang melakukan pengkuburan itu? Kan yeah, ya yeah. kasihan juga kalau dia tidak tahu. Tapi pasien COVID-19 harusnya yeah. pakai APD, ternyata nggak pakai APD untuk menguburkannya. Ya. Saya itu sampai mikir gini, ini kok orang-orang ini -orang tega ya sama orang hmm. yang lain ya. Hanya gara-gara mereka takut stigma, takut di stigma oleh orang lain, mereka mau mengorbankan berapa ratus orang tuh, kira-kira 150 orang tuh yang terkena itu. Jadi memang ini membutuhkan sebuah usaha yang, saya tahu ini perjuangan yang berat, ini kayak kita ini ada di medan pertempuran, ya kan, musuhnya nggak kelihatan, nah. tapi Matinya banyak, jadi kita ini kadang-kadang bingung, mana yang teman, mana yang kawan, mana yang ikan, yeah. gitu. Iya,
1: iya, iya, betul. Jadi, ya
2: itulah, mungkin menurut saya, kita lihat saja seperti, uh, saya banyak belajar dari kasus daud disiplah. Jadi, oh. kalau mungkin mendengar cerita saya di Mata Najwa, bagaimana saya menjadi, uh, memulai gerakan survivor COVID-19 itu, Awalnya adalah saya membaca dari satu Samuel tentang Daud yang kalah telak di Siklak. Istrinya ditawan, anak-anaknya ditawan, rakyat kota itu mau melempari dia dengan batu. Dan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan untuk melewati masa-masa itu. Nah, jadi menurut saya kalau kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan pada masa-masa seperti ini, ya tentunya kita bisa melewati ini. Dan itu memang tidak mudah. Waktu uh, banyak orang mengatakan bahwa semua ini adalah konspirasi, bahwa semua ini yeah. sebetulnya adalah karena kita ingin mendapatkan uh, salary yang lebih banyak, mm. gitu. Saya pikir yeah, gini, yeah. harga nyawa kami itu tidak terbatas dan sangat mahal. Yeah. Dan yeah, tidak mungkin kami gitu. mempertaruhkannya untuk sesuatu yang baunya adalah bau panah. Kan yeah, nyawa, yeah, yeah. yeah. uh, uh, nyawa kami itu, nyawa kami harganya sangat ini kan. Dan hal-hal uh, yang seperti itu memang... pada masa yang seperti ini banyak orang yang tidak ikut nalar itu lagi gitu. sehingga betul. mereka yang mereka pikir kitalah ini musuh mereka itu kita gitu padahal sebenarnya musuh betul. musuhnya mereka adalah covid
1: bukan kita betul betul, betul. <laughs> Mungkin karena musuhnya nggak kelihatan, jadi cari-cari musuh ya, kan ya. ya. <laughs> itu saya kesulitannya di COVID-19
2: ini ya. ya jadi ya. kalau di COVID-19, kalau saya tadi cerita di ular, tuh jelas ularnya kelihatan Betul. ya kan. Betul. Ataupun misalnya nggak kelihatan, tapi kan kita bisa cerita, oh tadi warnanya gini, tadi itu gini. Ya. Atau kalau kita lupa semuanya, masih ada bekas digitannya kan.
1: Nah, ya, ya, sedangkan ya. di COVID-19,
2: standar dan gejala tuh nggak pasti. Bahkan beberapa orang kemarin tuh waktu saya masih jadi relawan di Sulianti ya, seger bekur umur 20 tahun, tidak ada komorbid Hari itu semua orang bilang, oh oke, okay. COVID ini gak bahaya kok, Dr. Mahal, asalkan kita nggak punya komorbid Saya bilang, tidak. Itu tetap akan berbahaya walau kamu masih umur 20 tahun dan tidak ada komorbid Karena hmm. dari beberapa kasus tuh, ternyata mereka juga meninggal tanpa yeah. korbit umur bahkan anak-anak Indonesia ini memegang rekor kematian anak-anak terbanyak untuk COVID-19 oh Nah jadi, jadi memang ini adalah virus hmm. yang betul-betul tidak kelihatan hmm. Saya kira ini adalah filter kita Di abad 21 ini hmm. Ketika kita tidak bisa Uh, melakukan aktivitas kita misalnya kita gak bisa ke gereja kita gak bisa bersekutu jadi kita hanya bisa bersama Tuhan saja kan ya, ya, nah, jadi itu artinya betul. adalah filter yang paling betul. Betul. kecil HPDT mungkin kenal kata-kata ya. itu ya nah ya, hubungan pribadi, pribadi dengan, dengan, dengan Tuhan <laughs> itu menjadi sebuah filter apakah kita bisa melanjutkan Uh, perjalanan berjuang melawan covid ini dengan sebuah humanity kepada manusia yang lain, kepedulian kepada manusia yang lain di saat semua orang mengambil untung dalam situasi ini, ya, pada waktu COVID-19 itu ya. orang jual masker bisa Betul. ratusan, bahkan Betul. jutaan satu box, padahal harga aslinya itu 26000 mm -hmm. karena saya di bulan Januari itu beli untuk teman-teman Uh, perawat yang lagi sekolah S3 di Taiwan. Hari itu Taiwan oh. memang sudah sudah di lockdown gitu ya. Nah, saya kirim dari Indonesia. Uh, saya kirim seribu masker ke teman-teman uh, mahasiswa di sana. Dan uh, hari itu saya tahu harganya segitu. Dua minggu kemudian harganya tuh udah 500 sampai 1 juta. Satu box Udah harganya 26.000 ribu ya. loh. Itu berapa ratus kali gitu. Ya. Nah, ketika saya sadar itu di bulan Januari, uh, Baten saya ini enggak. Gak damai sejahtera, gak oke okay ya. Oke, okay, kalau gitu saya akan membuat lawan. Tapi saya nggak mungkin kan melawan orang-orang yang jualan masker ini kan. Jadi saya melakukan perlawanan dengan membagikan masker kain, 2.500 masker kain ke seluruh Indonesia. nah tapi mungkin nggak nyampe itu ke bone ataupun ke nikel <tip> <tip> tim ya bu nyampe nya ke ntt gereja di ntt di kendari gereja di aceh oh, di papua saya sempat kirim tuh 2.500 masker kain padahal hari itu dikatakan bahwa kita nggak apa-apa nggak pakai masker yang penting yang sakit pakai masker gitu tapi saat saya hari itu karena tadi ya uh, wow. background saya saya S2 nya kan imunologi saya sudah biasa uh, riset dengan virus Kemudian S3 saya biomedik ya. juga saya punya riset-riset tentang virus. Jadi hari itu saya tahu kalau virus ini airborne. Kalau kayak gini nih kan airborne. Ya meskipun baru ya. airborne ya. terbukti baru beberapa bulan yang lalu ya. ya. Nah, Benar. jadi kita ya. harus pakai masker semua. Jadi saya bagikan masker kain itu mulai dari tukang beca, pedagang kaki lima, sampai teman-teman gereja di, di NTT lah, di Kendari dan sebagainya. Nah, hmm. ternyata berhasil. Pada waktu bulan April atau Mei, ya, yang pemerintah langsung bilang boleh pakai masker kain. Saya boleh. bilang, "Boleh, bulan ini." Berhasil yeah. perawatan saya melawan orang-orang yang menjual yeah. harga berkali-kali lipat hanya egoisan yeah. mereka gitu. Nah, terus hari itu hand sanitizer. Saya itu sampai kaget. Harga hand sanitizer yang biasanya cuma 5.000, ribu, ribu ya kan? Tiba-tiba yang kecil saja harganya bisa ratusan ribu. nah hari itu saya lakukan perlawanan juga dengan cara yang lain saya bikinkan kan di kalau di Jawa ini banyak orang bikin tanah liat untuk uh, orang sholat air sholat loh ya, padasan ya. kayak air mancur gitu kan nah lulus ya, plastik-plastik ya. biasanya mereka jual untuk bikin es apa namanya es sirup gitu ya, loh ya. ya nah jadi saya beli itu banyak saya bagi-bagikan Supaya mereka bisa untuk tempat cuci tangan Jadi nggak ada alasan lagi Kami nggak bisa bikin kram, gak Jadi dengan alat kecil itu diisi air Terus saya beri sabun gratis Nah, mm -hmm. untuk melawan hand sanitizer yang mahal itu Dan ketika kemarin saya Satu bulan atau berapa bulan yang lalu ya Saya datang ke toko, berapa tuh? Harga hand sanitizer satu liter murah Kodok 50.000 ribu poji <laughs> berhasil. <laughs> berhasil Berhasil, berhasil lagi memang di saat-saat seperti ini Sebenarnya yang kita pikirkan harusnya bukan ekonomi. Yang kita pikirkan nyawa. Betul. Ketika nyawa itu bisa diselamatkan, otomatis kondisi ekonomi akan kembali lagi. Tetapi hmm. kalau kita ini memikirkan ekonomi, tapi tidak memikirkan nyawa, maka yang terjadi adalah akan banyak orang yang mati sias. Saya hmm. tuh sedih lho, lihat dokter udah mati 123 dokter. Hanya gara-gara mereka tidak pakai APD yang hmm. safety. Nah, jadi hari Yaitu. ini saya juga bikin APD ini, di, mungkin ya saya lihatin sebentar.
1: Nah, ya.
2: ini, hmm. uh, ini adalah, sebenarnya rumah kami ini ada banyak penjahit. Nah, hmm. karena sebetulnya awalnya memang bukan bukan penjahit, kami ini uh, rumah biasa. Kemudian kan pada waktu ini, pada waktu, apa namanya, COVID ini, saya minta kedua kakak saya yang biasa Bisa menjadi untuk membuat APD-APD gratis Saya sudah bagikan 300 APD Untuk para dokter dan perawat Gratis loh, gak ada yang bayar mereka Kenapa? Karena kami tahu Bahwa itu yang mereka butuhkan Jangan sampai mereka mati hanya gara-gara APD Jangan sampai ya. mereka mati Hanya gara-gara n -gara 95 yang harganya Tidak sesuai dengan nyawa kami Ya, ya, jadi, ya, jadi akhirnya ya itulah dan ya ketika saya mengalami COVID-19 sendiri mengalaminya sakit Saya tahu bahwa itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kendali Tuhan mm -hmm. Akhirnya saya sadar bahwa ada yang lain selain semua barang-barang itu Ternyata butuh sebuah grup survival covid tadi Ya itu untuk support, yeah. baik itu lewat WA, lewat ini barusan tadi waktu kita ngobrol ada satu orang dokter teman saya yang positif COVID-19 bilang, betul makasih, care packnya udah datang. Jadi kami buat care pack. Oh. Care packnya itu sederhana sebetulnya, ada yang kue, ada yang buah, ada yang isinya cuma yeah. sanitizer, masker, mungkin uang sepuluh ribu, dua puluh ribu aja. Yeah. Jadi ketika bikin care pack saya cuma bilang gini, kita melakukan ini untuk teman-teman kita untuk mensupport dan kepedulian kita. kamu punya uang berapapun gak masalah, kamu gak punya uang pun nggak apa-apa, bantuin yeah. saya masukkan itu aja dan kita bagi bagikan ke mereka atau kita kirim. Nah hari ini teman saya itu kami kirim cheesecake, karena dia paling suka cheesecake itu. Yeah. <laughs> karena dia COVID-19 <laughs> so uh, ya, COVID positif dan dia seorang dokter spesialis mata. Bisa, hmm. bisa tahu perasaannya kan, karena saya dokter, dokter spesialis yes. juga, jadi tahu bagaimana ketika kami jadi dokter kemudian jadi pasien, itu gak mudah. nah jadi memang menurut saya gerakan ini harus kita ini kan kita dengungkan ya di teman-teman mungkin ya, ya. yang ikut podcast ini ayo ya. bu irma ya. dan bu patricia ya, silahkan silahkan me, apa namanya itu memotivasi atau me, me, ini meng, menggerakkan kemarin ya. saya di minta unesa universitas surabaya untuk ngomong ya. seperti ini saya bilang unesa berapa mahasiswanya Katanya 15 ribu, mahasiswanya bilang. 15 ribu itu menyisikan uang seribu aja, udah jadi banyak, dan bisa buat teman-teman kita ini. Gitu. Karena mereka ini butuh kepedulian. Mereka harus bisa melawan stigma. Karena jangan sampai tadi ya, ada orang karena takut stigma Betul. mengorbankan 150 orang yang lain, hanya karena ketakutan sendiri. Nah, saya kira podcast ini akan sangat berarti kalau kita continue dengan, itu tadi, gerakan untuk Men-support teman-teman yang kena COVID-19 dan juga gigitan ular tadi. <laughs> iya, iya,
0: iya. Ya.
1: Ah, itu penting ya teman temin itu uh, mention yang terakhir itu penting untuk uh, kita sekalian. Karena ya masih banyak hal yang bisa kita gunakan dibanding, memba uh, bisa kita lakukan dibanding membalas makian dengan makian. Atau umpatan ya, dengan umpatan. Ya, ya. Masih banyak tindakan kebaikan. Yang atau bisa Bu Patris sama
2: Bu Irma bisa bikin grup podcast ini? nanti kalau ada sesuatu kita bisa share saya dimasukkan di sana jadi kita bisa boleh di sana hmm. boleh
1: nanti kami akan itu lalu kami konfirmasi ke ibu dokter maha boleh, yang iya, luar biasa boleh. boleh mau berbagi dengan kami ya teman-teman teman, pokoknya siap-siap ya. kami kontak untuk masuk ke grup ya. <laughs> ya kita akan
2: selamatkan bangsa kita dari covid dan dikitan gitu <laughs> amin
1: <laughs> seru banget <laughs> ya. bayangkannya udah seru banget iya ya. uh, setidaknya ini Ini ya ada aksi nyata yang bisa kita lakukan. Betul. Uh, yeah. it, memang kita sedang mencari apa ya sebenarnya yang bisa kita lakukan dibanding uh, membuang energi yang banyak untuk uh, merespons. Pendapat-pendapat yang merugikan dan lain sebagainya di tengah-tengah situasi yang kita gumuli sama-sama ya. Dan kita yeah. sedang berjuang sama-sama ya banyak hal positif yang bisa kita kerjakan teman-teman. Yeah. Jadi sekali lagi terima kasih loh. Mari, terima kasih. mulai gerakan itu. Yes. Siap, <laughs> yes. siap. Ya, segera, siap 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 segera Dokter Mahal luar biasa sekali semoga berguna no ya oh, sangat berguna sangat berguna pastinya ya pasti berguna ya teman, -teman jangan lupa ya Dengerin episode terbaru podcast tanpa podium setiap hari apa usi setiap hari Rabu di Spotify
0: sudah bisa didengarkan episode terbaru dan juga setiap Sabtu malam Yang akan tayang di kanal Youtube Podcast Tanpa Podium Oke
1: Oke teman-teman ya Kalau begitu saya Patricia, pamit Saya Irma, pamit Ayah, termahal pamit juga yeah, yeah.
0: Terima kasih Terima kasih, da, terima kasih semuanya Terima Bu Dokter Sama-sama